0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con cuatro minutos de este martes 2 de noviembre de 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado, del estado de Coahuila. Aquí para el sureste, para el sureste a través de la señal de la 91.3 para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde Piedras Negras y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de FM transmitiendo transmitiendo desde Ciudad Acuña. Un saludo por supuesto también a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Solicitará Coahuila refuerzo de la vacuna anticovid para el sector magisterial. Ante la preocupación eh, eh, expresada por los sindicatos de maestros respecto al término del periodo de inmunidad de la vacuna del laboratorio Cancino. el gobierno del estado apoyará al magisterio solicitando ante la federación el envío de, la dosis de, de, de las dosis de refuerzo correspondientes, o bien el biológico de otra farmacéutica en caso de que esto aplique, así lo manifestó ayer en Torreón el gobernador Miguel Riquelme. Mediante un altar de muertos montado en las escalinatas de la parroquia del Ojo de Agua, estudiantes del Instituto Universitario del Norte rindieron un homenaje a sus compañeros y docentes fallecidos durante este año a causa del COVID-19. Este 2 de noviembre, el día de hoy, se espera la mayor afluencia de visitantes a los panteones de la ciudad y es por eso que se montaron diversos dispositivos de tránsito como el eh, que está instalado en el Panteón Santo Cristo, esto aquí en la capital eh, del Estado. A unos días de que arranque el Buen Fin, los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo temen que no haya buenas ventas, esto debido al, eh, a la crisis que hay en el sector automotriz de la región. El director del mando único en Sabinas, eh, Layon Payán, señaló que se estará vigilando las eh, diferentes zonas de ese municipio para evitar que se cometan actos de robo, sobre todo entre personas de la tercera edad que acuden en estos días a cobrar sus pensiones. En Piedras Negras siguen los eh, problemas para expedir los certificados de vacunación. La subdelegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Domínguez Vital, dio a conocer que aún persisten los problemas para la expedición de los certificados de vacunación debido a la captura de los expedientes. El día de ayer, allá en la región lagunera, el gobernador Miguel Riquelme entregó 161 escrituras en la Laguna, 80 para Torreón y el resto para San Pedro, Matamoros y Francisco y Madero, con lo que se da certidumbre al patrimonio familiar. Aquí en la capital del estado, el gobierno municipal de Saltillo, a través del sistema DIF, invita a la población en general que requiera de un aparato auditivo a acercarse e inscribirse dentro del programa escuchemos todos por saltillo bueno pues esta, esta y otra información hoy aquí en fuerte y claro comenzamos
1: Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, 12 grados la temperatura aquí en el corazón del centro histórico de la capital del estado, 17 grados en Monclova. Piedras Negras tiene 18, Torreón 18, General Cepeda 13. Arteaga tiene 12 grados de temperatura en este momento, Ciudad Acuña 19 grados, Musquis, 16, Sabinas y San Juan de Sabinas registran 17 grados de temperatura en este momento, así como eh, la Hermana República de San Buenaventura y Cuatro Ciénegas, 17 grados también, 16 grados en Parras de la Fuente y en Ramos Arizpe, 13 grados, 13 grados en este momento. Para conocer los detalles del de pronóstico del tiempo, cómo estará el resto del día, vamos con nuestra compañera Angélica Costa. Nuestra compañera Angélica y los detalles del pronóstico del tiempo. Tenemos las efemérides. Podemos ir a las efemérides. Podemos ir, mientras tanto, con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
2: One, two, rock.
1: ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy?
3: Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy pero de 1821, en México, Agustín de Iturbide, en su calidad de presidente de la Junta Provisional Gubernativa, ordenó que la bandera nacional quedara con franjas verticales en verde, blanco y rojo, con un águila coronada y atributos de la Casa Real de España al centro. También, el 2 de noviembre pero de 1882, murió el compositor mexicano Zenobio Paniagua, considerado el padre de la ópera mexicana. El 2 de noviembre se festeja en México el Día de Muertos. Es una de las tradiciones con mayor significado, pues cada año, el 2 de noviembre se celebra el regreso temporal de los santos difuntos al plano terrenal. Varias versiones señalan que esta celebración existe gracias a la unión de la cultura prehispánica y la religión católica.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos, el santoral del día de hoy, el santoral del día de hoy, 2 de noviembre, pues marca eh, según la iglesia católica el día de, de los eh, santos difuntos. La iglesia ha querido instituir un día, que es este el 2 de noviembre, que se dedica especialmente a la oración por aquellas almas que han dejado la tierra dice, y que aún no llegan al cielo. Bueno, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos. Vamos ahora sí con Angélica Acosta y los detalles del pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
4: Hola, hola, ¿cómo están? Amigos, maravilloso martes, 2 de noviembre. Ya, mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Pon atención, Saltillo. Para el día de hoy se espera una temperatura máxima de 22 grados, mínima de 13. Durante el día, parcialmente despejado, va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche, un cielo principalmente claro. Atención, Saltillo, se incrementa a comparación del día de ayer. Para el día de hoy, hasta 40% la posibilidad de lluvia perfecto, nos vamos hasta Monclova 30 grados como máxima para este martes mínima de 18 durante el día despejado, vamos a tener solecito va a estar rico, va a estar cálido por la noche vamos a tener un incremento en la nubosidad y de igual manera para Monclova, 40% la posibilidad de precipitación, excelente vámonos ahora hasta Torreón, Coahuila, temperatura rica, cálida 30 grados centígrados como máxima marcando el termómetro para este martes ahí en Torreón, mínima de 17 durante el día soleado, rico, cálido agradable y por la noche parcialmente nubladito. La posibilidad de precipitación, 25% ahí para Torreón. Perfecto, nos vamos hasta Piedras Negras. Amigos, también temperatura cálida, 30 grados como máxima mínima de 16 ahí para Piedras Negras. Durante el día cálido vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche un cielo parcialmente nubladito. 2% la posibilidad de lluvia ahí para Piedras Negras. Excelente, nos vamos hasta Ciudad Acuña, también temperatura rica, cálida, 30 30 grados como máxima, mínima de 17 durante el día, parcialmente soleado, va a ser muy agradable y por la noche algo de nubosidad la posibilidad de lluvia, 6% para el día de hoy, ahí en Ciudad Acuña, y ahora sí, para todas las personitas que tienen compromiso en la Sultana del Norte, pónganse mucha atención 30 grados, espera que marque el termómetro ahí en Monterrey, Nuevo León mínima de 17 durante el día, soleado rico, agradable, cálido y por la noche parcialmente nubladito la posibilidad de precipitación, al igual que el día de ayer se incrementa para el día de hoy hasta 40%. Amigos, ahí están los detalles, el clima, la previsión meteorológica para este martes. Que tengas un maravilloso día y sigue muy bien informado. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta. ¿Qué?
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos en Piedras Negras y en Acuña. Hay que recordar, hay que, recordar que hasta el otro fin de semana se emparejarán estos dos municipios ubicados en la región norte con el horario que ya tenemos en el resto, en el resto del estado. Repito entonces, 6 de la mañana con 15 minutos. 7 de la mañana con 15 minutos allá en Piedras Negras, así como en Acuña. Y es hora de ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
5: nuevamente la selección mexicana de fútbol es castigada por el grito homofóbico que realizan los aficionados, esto cuando el arquero rival despeja el balón de su portería, producto de lo sucedido ante Canadá el 7 de octubre y Honduras el 10 de octubre, ahora la FIFA sanciona al tri con dos partidos de veto además de una multa económica de 2.292.000 pesos según informó la comisión disciplinaria de este organismo es así que los duelos de enero y febrero contra Costa Rica y Panamá respectivamente, se jugarán a puerta cerrada. Será para marzo cuando el conjunto de Gerardo Martino reciba a Estados Unidos y pueda tener a aficionados en las tribunas. La estrella del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, que tiene una molestia en los isquitibiales de la pierna izquierda y un dolor en la rodilla, será baja para el partido de este miércoles en la Liga de Campeones. Ha anunciado a través de un comunicado su equipo en la actividad de la Champions League en su jornada 4, algunos encuentros programados para el día de hoy son el Bayern enfrentándose al Benfica, el Barcelona al Dinamo, Atalanta al Manchester United y la Juve recibiendo al Zenit. Harrison Butker consiguió un par de goles de campo en el cuarto periodo, incluyendo uno para la ventaja de 34 yardas a un minuto con 7 segundos al final. Y los jefes de Kansas City dieron la vuelta y vencieron el día de ayer por la noche 20-17 a los Gigantes de Nueva York. Patrick Mahomes lanzó para 275 yardas y un pase de anotación con una intercepción para los jefes que tuvieron que recuperarse los balones y 12 penalizaciones de más de 100 yardas. Hoy a las 18 horas se reanuda la serie mundial entre los bravos de Atlanta y los astros de Houston quienes se enfrascan en el sexto juego de la serie. Max Frien y Luis García estarán
1: en la loma de los disparos. Resumen Estadio con Noé Santoyo
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos. Gracias, ¿no? De Santoyo, vamos rápidamente con la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que hablábamos ya hace un momento. Gestionará a Riquelme, revacunar a maestros. Más adelante tendremos los detalles con nuestro compañero Víctor Víctor Barrón. También este, bueno, pues esta, una nota, entre muchas otras, de los eh, ceremonias de los homenajes que se. Eh, rinden el día de hoy a personas que eh, pues ya no están en este plano terrenal, particularmente estamos hablando de este altar de muertos montado en las escarinatas de la parroquia del Ojo de Agua, dedicado a maestros y alumnos del de, eh, Instituto Universitario del Norte que fallecieron a consecuencia del coronavirus durante el año que está culminando. Temen comerciantes, buen fin, eh, bajo en ventas eh, la Cámara Nacional de Comercio, los comerciantes organizados, vaya ante la crisis económica que se vive en el sector automotriz aquí en la región sureste, derivado de todo este tema de los chips, eh, pues temen que los, el consumo sea menor. Cermeño, Cermeño, defendiendo lo indefendible, dice que eh, pues eh, no pasa nada con las empresas, estas tres empresas consentidas que hacen prácticamente de todo, más adelante también tendremos... La información Saltillo Solidario. El gobierno municipal de Saltillo entregará más aparatos, eh, más aparatos auditivos. El DIF municipal está invitando a inscribirse en este programa, en este programa que es pues, especialmente para personas en situación de vulnerabilidad. En la imagen principal, el día de ayer, el gobernador Miguel Riquelme, allá en Torreón, entregó 161 escrituras a igual número de familias de la región de la región lagunera son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 20 minutos yo soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro Enseguida
1: regresamos con Fuerte y Claro
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 24 minutos yo soy Juan de León y seguimos aquí en Fuerte y Claro esta mañana esta mañana de 2 de noviembre, 6, 24 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Vamos ahora a nuestra columna en Los Pasillos.
6: Y en el cartón de hoy a medio sexenio, que nos muestra el presidente de México acompañado de la muerte que le tiene su calaverita diciendo hasta aquí llegaste presidente, no le reces a tus santos no llegaste ni con suerte a la revocación de mandato un momento mi huesuda, tú me dejas otro rato no te pongas testaruda porque tengo otros datos nada tonto el mandatario siempre sale con puntadas van tres años de calvario y faltan tres de la patada ni en La Laguna ni en las regiones centro y desierto habrá desfile con motivo del 20 de noviembre, según se acordó ya por parte de los municipios de esas regiones, en el seno de sus subcomités regionales, de tal modo que, con semáforo verde y todo, prefirieron no correr riesgos ni en Torreón, que aún gobierna Jorge Cermeño, ni en Monclova, en donde Alfredo Paredes encabeza el gobierno municipal y que son los municipios con mayor población. Con ese escenario, falta por ver qué decisión se toma en el sureste, en donde Manolo Jiménez, Chema Morales y Everardo Durán, de Saltillo, Ramos Adispe y Arteaga, decidirán en los siguientes días qué harán al respecto. Ayer por lo pronto, desde La Laguna, en la Mesa de Trabajo del Sector Educativo, presidida ya por María del Carmen Ruiz Esparza, se presentó el estatus general de la reactivación escolar en Coahuila y se acordó que para el 8 de noviembre arranque la cuarta etapa de actividades presenciales en 480 escuelas de todo el estado, más de 82 alumnos y 3 mil docentes. Regresando a Monclova, luego del escándalo suscitado en el country club, continúa la resistencia de socios y directivos en revelar el nombre del socio que rentó el lugar que en la madrugada fue presuntamente incendiado por un grupo de jóvenes de quienes también se ha guardado su identidad. Donde trabajan ya a tambor batiente en diferentes frentes rumbo a su vigésima tercera asamblea nacional es en el PRI Coahuila de Rodrigo Fuentes que conforma ya comisiones e incluso se ha designado a los responsables de cada una de ellas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, 7 de la mañana con 26 minutos allá en los municipios de Piedras Negras y Acuña. Vamos ahora a un panorama informativo por el Estado, comenzando aquí en el Sureste con nuestra compañera. Leslie Delgado rinde homenaje a alumnos y maestros fallecidos por el COVID-19. Leslie, muy buenos días.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Mediante un altar de muertos montado en las escalinatas de la parroquia del Ojo de Agua, estudiantes del Instituto Universitario del Norte rindieron un homenaje a sus compañeros y docentes que fallecieron en este año a causa de la COVID-19. Al respecto, la directora general, Brenda Rodríguez, expresó que este tipo de tradiciones permean entre el alumnado. A continuación, escucharemos su declaración.
4: Miren, eh, en el Instituto cada año nosotros hacemos diferentes eh, actividades que promuevan nuestras tradiciones mexicanas. El día de hoy estamos haciendo este altar, el cual tiene más o menos, pues en medidas, es como de 35, 40 metros, el cual fue armado por todos los alumnos de ingenierías y licenciaturas de nuestra institución. Nos ayudaron mucho los maestros y ahorita todavía faltan algunos detalles. Este, que, que son importantes. Lo estamos realizando, es una ofrenda que nosotros quisimos armar para nuestros estudiantes. Algunos estudiantes que ya se nos adelantaron en el camino, son
7: algunos que fallecieron. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, 7 de la mañana con 28 minutos allá en Piedras Negras. Así como en Acuña, gracias a nuestra compañera Leslie Delgado Y vamos ahora con Raúl Rocha Montan operativos en panteones municipales Raúl, muy buenos días
8: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy Este 2 de noviembre se espera la mayor afluencia de visitantes A los panteones de la ciudad Y es por eso que se montan diversos dispositivos de tránsito como que estaba instalado en el Panteón Santo Cristo, dijo el oficial Francisco Javier Pérez Ruiz. El policía segundo encargado del operativo en el sector, que inició ayer, señaló que desde las 6.30 horas, lo arrancaron para que todo transcurra sin problemas ante la afluencia de gente que podrá incrementarse para hoy en el Panteón. El operativo consiste más que todo en cuestión de seguridad en la vialidad, eh, para que la gente
9: que viene a visitar pues llegue con, con tranquilidad, por eso tenemos el dispositivo, estamos desde las 6 de la mañana hasta que cierre el panteón.
8: Ok, este, ¿dónde inicia el operativo en este
9: que cae acá Este inicia desde lo que viene siendo Malasia, en Valdez Sánchez, hasta Héctor Saucedo, sube hasta lo que es eh, antes de LEA, va a estar otra un compañero motorizado para la otra entrada del panteón, es toda la escuadra. Ah, okay,
8: perfecto. Y en el interior. Sí, claro. Este, ¿cuántos efectivos tienen? Elementos traemos ahorita
9: pronto como unos 13-14 elementos. 13-14, ok. ¿Y mañana qué hora se empece? Mañana vamos a empezar desde 6 y media de la mañana.
8: Pues sí, 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 sí. esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos, 7 de la mañana con 30 minutos allá en eh, los municipios de eh, Acuña y Piedras Negras. Vamos ahora con Moisés Santiago Hernández a la región carbonífera. Implementan operativo policíaco en Sabinas. Esto esto ante pues, la proximidad de pagos, eh, especialmente adultos mayores. Moisés, muy buenos días.
8: Buenos días, Juanita, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, implementan operativo al iniciar la derrama de aguinaldos. El director del mando único de Sabina, Leonel Payán Sánchez, señaló que se estará vigilando en la zona centro y áreas de cajeros automáticos para evitar que se cometan actos de robo. Esto es lo que nos comenta.
10: Eh, aplicarnos un poquito más en lo que viene siendo la zona centro del área comercial de aquí de nuestro municipio así como agujita para igual para prevenir el delito de robo robo a personas que, eso es que, que es lo que es eh, lo que se pudiera dar desde, desde determinado momento y aquí como tú comentas
11: empiezan a llegar los aguinaldos de las personas de algunas personas de la tercera edad como pensionados este, y pues son personas que son susceptibles a, a
10: alguna agresión por parte de algún delincuente. Sobre todo las personas que acuden al cajero, principalmente que lo hagan durante horas del día. Y si antes de entrar al cajero, bueno, pues se haga por ahí una, una una observar, ¿verdad? Que cerca del cajero no esté una persona sospechosa. Y en determinado momento que lleguen a observar a alguien sospechoso ahí al exterior del cajero, por ahí en un lado, pues eh, inmediatamente reportar a la policía,
8: a la policía municipal, a 911. para... Igual que cualquier corporación que se encuentre por ahí cerca tome conocimiento. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que pasen un excelente día.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos, 7 de la mañana con 32 minutos en Piedras Negres de Acuña. Vamos ahora a la región centro. Con nuestra compañera Guadalupe Pérez, las autoridades investigan casos de paquetes con narcóticos que son enviados a través de servicios de mensajería Guadalupe. Muy buenos días.
7: Buenos días, saludos desde la región centro. El delegado Rodrigo Chay desde la Fiscalía Estatal aquí en Monclova nos señala que ya una persona fue asegurada luego de que esta fuera detenida al momento de recoger un paquete en el cual se encontraban narcóticos.
12: Hay una paquetería que nosotros estimamos pues, con mucho compromiso social que nos ha estado haciendo reportes y a raíz de estos reportes, pues también ha habido iniciativas de fiscalía de acercarnos, sobre todo a su centro de, de captación y distribución, que es donde se han advertido. Y no únicamente en lo que corresponde a fiscalía, desde la segunda quincena del mes de septiembre y todo el mes de octubre, pues hemos estado muy al pendiente de esto. Han sido eh, recurrentes, pero han sido en pequeñas cantidades no han excedido de los límites de competencia de alguna clase de sustancias.
7: ¿De cuánto estamos hablando? Estaríamos
12: hablando que en diversos paquetes eh, se han detectado desde lo que sería un gramo hasta poco menos de un kilo, sobre todo en marihuana. Las sustancias que se han detectado principalmente son metanfetamina, en primer lugar la marihuana, enseguida la metanfetamina y en una sola ocasión, en cantidades muy mínimas, que ha sido menos de un gramo, también cocaína. Incluso hay una persona que fue asegurada, una persona que recogió un envío, y este envío pues, contenía una sustancia ilícita, la persona fue asegurada y fue puesta a disposición del Ministerio Público.
7: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 35 minutos, 7 de la mañana con 35 minutos en, en Piedras Negras y en Acuña, gracias a Guadalupe Pérez y vamos precisamente ahora hasta allá, hasta Acuña, con Ricardo Ramírez Guevara, Operativo Lone Star, avanza con el blindaje en la frontera sur de Texas. Ricardo, muy buenos días.
13: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los saludo con mucho gusto desde Ciudad Acuña para informarles que en los últimos días se ha tenido un incremento en la presencia de elementos de la Guardia Nacional perteneciente a Estados Unidos, quienes han iniciado con acciones de limpieza y remoción de maleza en los márgenes del río Bravo, en las áreas cercanas a lo que es el Puente Internacional Acuña del Río. Esto como parte de las acciones dentro del operativo denominado Lone Star como acción para evitar un cruce masivo de migrantes, como se vivió en meses pasados. El operativo Lone Star fue establecido por el propio gobernador de Texas, Greg Abbott, después de que se tuvieran noticias sobre la caravana de migrantes que se desplazan por Chiapas hacia la capital del país. Sin embargo, personal de inteligencia norteamericano ha mencionado que esta caravana podría llegar hasta la frontera de Acuña del Río. Desde entonces, y para atender esta crisis, más de 2.500 elementos de la Guardia Nacional se mantienen resguardando los márgenes del río Bravo en este sector. Para ello también se han colocado cada 30 metros camiones blindados y combis del ejército norteamericano para mantener una presencia constante en el este sector. Según lo ha marcado este programa, permanecerán de tiempo indefinido. Así. de propiedad, lo que significaría que no podrían solicitar el asilo político debido a que contarían con un expediente policiaco en Estados Unidos. Informó para Fuerte y Claro desde Ciudad de Acuña, Ricardo Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos allá en eh, Acuña y Piedras Negras. ¿Hasta dónde vamos con Norma Ramírez? Siguen los problemas para expedir los certificados de vacunación. Norma, muy buenos días.
14: La subdelegada de la Secretaría del Bienestar, Rocío Domínguez Vital, dio a conocer que aún persisten los problemas para la expedición de los certificados de vacunación. Esto debido a la captura de los expedientes. Domínguez Vital expresó que esperan que en noviembre se termine con estos para agilizar el proceso de entrega para que las personas puedan descargarlo su documento mediante el sistema de WhatsApp o bien mediante la página oficial de salud
7: más que sí es muy laborioso porque pues es estar metiendo información paso por paso es lo que nos tardamos ¿no, no pueden
14: hacerlo simultáneo por decir una persona que ver su registro donde estuvo, donde, donde se vacunó y pasar a otra o dejarla
7: pendiente? no, no se puede porque tenemos que primero checar toda la información, cerramos esa parte y lo ingresamos al de la otra persona que está solicitando la información, checamos el evento el de qué edad a qué edad este para poder a, avanzar. Nosotros estábamos un poco lentos en el avance de la captura de 1839 porque no teníamos habilitado el el, el rango 1839 fronterizo. Sí, entonces los muchachos estaban batallando hasta que ya hablamos a la Ciudad de México y apenas tienen un mes que nos habilitaron. Para claro, desde Piedras Negras. Norma Ramírez.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, 7 de la mañana con 39 minutos allá en eh, Piedras Negras y Acuña. En eh, más información, antes de irnos al corte de días de que arranque el buen fin, los comerciantes del Centro Histórico de Saltillo temen que haya bajas ventas. Escuchemos a Salvador Rodríguez Ade, presidente de los comerciantes organizados del Centro Histórico de Saltillo.
11: complicado ya que venimos desde agosto reportando bajas ventas esto por el tema de la industria uh -huh. este, definitivamente seguimos en, en una, la región sureste seguimos dependiendo mucho de la industria automotriz uh -huh. y entonces nos ha impactado fuertemente el tema de los de los microconductores de los chips porque eso ha provocado que, que primero a partir de, de, de julio más o menos este, se empezaron a tener empresas a mitad de sueldo muchos de, su, de, su, de sus colaboradores, de, su, de sus trabajadores y ya hace, hace ya algunas semanas ya empezaron con, con vestidos uh -huh. y pues eso nos ha impactado importante de una forma importante en las ventas Okay. entonces la expectativa para el buen fin pues, va a ser así como hemos venido desde, desde agosto desde agosto este, desde agosto a la fecha hemos estado vendiendo la mitad de lo que se vendió en 2019
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 40 minutos 7 de la mañana con 40 minutos en Acuña y Piedras Negras estamos en Fuerte y Claro
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos allá en Piedras Negras de Anacuña. Ya está en la línea telefónica desde Torreón, desde la Perla de la Laguna, mi compañero Víctor, Víctor Barrón. Ayer estuvo ahí el eh, gobernador Miguel Riquelme en el marco de esta reunión de la mesa educativa donde se generaron dos temas. Primero, ahí estableció el gobernador que va a gestionar ante la federación, ante, la federación, ante el gobierno federal, pues que los maestros eh, puedan ser revacunados. Hay que recordar que ellos los vacunaron con la vacuna de laboratorio eh, llamada Cancino. Eh, por otro lado, nuestro compañero platicó también con Xicoténcal de la Cruz, secretario general de la sección 38, quien habla precisamente sobre estas las dudas que tienen los maestros acerca de la efectividad de este biológico. Víctor, muy buenos días.
10: Juan, bueno, muy buenos días y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro. Así es, pues, el día de ayer el gobernador tocó este tema. Que eh, pues se había venido eh, sabiendo durante días recientes, nuestros compañeros reporteros de aquí de, de Grupo Región reportaban esa parte, ¿no? En distintos puntos de la entidad, donde maestros, pues, se habían aventurado prácticamente, Juan, a, a, a los puntos de vacunación en busca de recibir el fármaco eh, eh, en las jornadas para rezagados y, y pues, los estaban pues haciendo que se retirara, ¿no? Eh, eh, obviamente hay un sistema eh, eh, digital eh, por medio del cual se hacen los registros y ahí aparece si tú estás vacunado o no. Esta, este fármaco, como hace instantes lo mencionaba, Juan, pues fue aplicado en abril en la vacuna de Cantino, no solo a los a los eh, integrantes del sector ¿no? magisterial, sino a trabajadores de todo el sector educativo. Nos comentaba ayer el secretario de Salud que fueron 80 mil vacunas, eh, Juan eh, sí. las que se destinaron a este sector entre ellos van las de los, los maestros y maestras y bueno el gobernador eh, eh, el día de ayer se realizó también aquí esta, eh, esta sesión de la mesa de trabajo del sector educativo comenta el gobernador que, que pues allí se plasmó de nueva cuenta esa, esa inquietud eh, por lo cual el gobierno del estado se compromete a, a gestionar la vacuna ante la federación no significa, Juan, que, que, que en automático esto ya se confirma. ¿no? Sí, que eso vaya a suceder. Ajá. Ajá. Es, es, una, es, es un apoyo que les está brindando el gobierno del estado, en este caso el, el mandatario estatal. Y bueno, esto fue lo que comentó Miguel Ángel Riquelme Solís, el gobernador de Javila, en torno a esta situación, eh, donde, dicho sea de paso, Juan, amigos, aclara al gobernador que no hay una tendencia ni de contagios ni de fallecimientos, de pacientes que a, hayan recibido la vacuna Cantino uh -huh. sin embargo el apoyo en la gestión se les va a dar, vamos a escuchar
15: Sí, hoy hoy de nueva cuenta se tocó el tema en la mesa de trabajo de, de educación los maestros están inquietos con la con la vacuna no hay indicios eh, tampoco hay que, hay que decirlo que, que, no, que no tenemos indicios de carácter este técnico en materia de, de salud de que el periodo de inmunidad de la cancino sea menor la, la, la propia empresa ha salido a, a, a decir que no hay necesidad de una de un refuerzo los datos que que traemos en análisis no eh, involucra a la a la vacuna cancino como una de las que tenga mayor incidencia, no lo hay tampoco indicio de eso, pero tenemos más Pfizer, entonces por eso a veces aparece más dentro de los fallecimientos o de los contagios personas que han estado vacunados con Pfizer, pero pues también estaríamos viendo la cancino con cierta frecuencia y no, no lo tenemos. Sin embargo, el día de hoy me comprometí con los maestros de mandarle un oficio directo del gobernador al presidente de la república para solicitar el apoyo de, un nuevo, de, de una nueva aplicación eh, lo más pronto posible a las maestras y maestros de, de Coahuila. El refuerzo conducente, si es que aplica, o la de otra vacuna o de otra, de otra marca, para que podamos tener estabilidad y tranquilidad en el sector magisterial, que la
0: verdad se están portando... Muy bien. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos, 7 de la mañana con 50 minutos allá en Acuña y Piedras Negras. Bueno, pues esto es lo que este compromiso fue el que hizo ayer el gobernador Miguel Riquelme. ¿Y qué dice Jicotenca, el de la Cruz, el líder de la sección 38 de los maestros, respecto a, este, a toda esta serie de informaciones que se han generado alrededor de esta vacuna, Víctor?
10: Así es Juan, pues allí obviamente en el Centro de Convenciones de Torreón, el día de ayer en esta intensa actividad encabezada por el gobernador, eh, eh, pues al término de esta mesa, de esta sesión de, de trabajo de la Mesa de Educación, pues allí abordamos a Jicotén de la Cruz, quien reconoce Juan que estos temores están basados en rumores, eh, eh, lo que se dijo desde un principio, incluso desde abril, que, eh, pues, el periodo de inmunidad que, que ofrecía Cantino era de seis meses. Y si esto se aplicó a finales de abril, pues a finales de octubre, eh, eh, pues ya habría eh, eh, tiempo para pensar en qué, qué, qué pasaría en ese sentido. Escucha, a, acabamos de escuchar lo que comenta el gobernador en torno a que uh -huh. no, no hay registro de estadístico ni científico en cuanto al tema de los riesgos, pero los maestros están temerosos. Están intranquilos y como ya mencionábamos, algunos se aventuraron a, a irse a vacunar, a ponerse otra astragénica, eh, la que sea de cualquier otro laboratorio. Algunos lo lograron, nos mencionaba que al menos el, de esos 18 mil que integran esta sección 38, menos del 5% lograron vacunarse. Bueno, pero bueno, aquí el asunto es que admiten que hay una laguna de información eh, eh, ellos así lo consideran y por eso hay temor. Vamos
16: a escuchar. Solicitamos intervención para que de alguna manera gestione ante las autoridades que corresponde la, la, la segunda aplicación de la vacuna o una aplicación nueva. Piensas, eh, ¿no? Mire, ¿no? lo que queremos es que estén lo más protegidos los compañeros. El, el universo realmente en comparación con las otras vacunas es muy, muy pequeño, el de nosotros. Lo, lo que no nos gusta a nosotros o lo que estamos nosotros reclamando es que cuando llegan a los módulos, este, los discriminan. Sí. Por, le preguntan, a ¿eh? él, Maestros sí, y hace para allá, salte de la fila. Nuestra preocupación es todo, todos los rumores que se dan, este, dicen que eh, la autoridad federal dice que no, hay, eh, que no ha habido contagios con la canción. Sí, no, sí, nosotros hemos visto contagios en, en, con nuestros compañeros. ¿En la de de
2: este?
16: eh, sí, y murió también un, un compañero eh, de una escuela donde, bueno, el, el compañero joven, uh -huh. vacunado, bueno, nos, preocupa, nos preocupa que, que viene otro grupo fuerte de escuelas que se van a integrar a, la, a lo presencial y que bueno que nuestros compañeros están preocupados porque eh, según se nos dijo el rumor de que iba a durar poco el, 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 sobre todo la eficacia personas. de la vacuna es acá son alrededor de 18 mil compañeros que están solicitando esto es eh, 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 no, no pasa de rumor o sea sí, no, o sea, no, no nadie nos ha dicho viene. oficialmente es que es pero que, sea, lo que no, lo que quisiéramos nosotros es, es otra vacuna no por todo lo que se rumora
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 54 minutos, 7 de la mañana con 54 minutos allá en Piedras Negras y Acuña. Eh, a ver, eh, ya redondeando, Víctor, eh, no hay una evidencia oficial que hable de la no efectividad o de la baja efectividad de la vacuna CanSino. Lo cierto es que eh, no está considerada entre las que eh, el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, tiene eh, registradas o con las que va a permitir el paso de mexicanos hacia su territorio.
10: Claro, y eso mismo lo mencionó a Tental de la Cruz en esta entrevista, eh, eh, donde decía, bueno, hay maestros y maestras de la sección 3, 38 que pues radican en municipios de la frontera, ¿no? Y que pues también se les cierra ese acceso en automático eh, eh, para pensar en ir a la Unión Americana y, y aplicarse pues otra vacuna, ¿no? Entonces... Aquí lo que lo que mencionaba eh, es que existe ese temor, eh, eh, ya escuchábamos lo que comentó, que, que a, ellos tienen registro de contagios y fall, un fallecimiento, aquí en la laguna de Coahuila, pero del lado de, de los municipios de Durango, ya falleció también una maestra, obviamente que tenía la vacuna de Cantino, todo esto pues genera, está empezando a, a detonar esa especie de psicosis, Juan, eh, y, y viene en puerta aquí en Coahuila, ya la reactivación de 480 nuevas escuelas que a partir del 8 de noviembre se adhieren a este programa de regreso seguro a las aulas eh, eh, y los maestros, bueno, pues ya eh, eso implica también pues una buena cantidad de maestros y maestras que tendrán que regresar eh, eh, de forma presencial los días que se requieran las jornadas que sea necesario a las escuelas, entonces por eso ahí hay ese temor, y, y tanto el gobernador, bueno, ofrece esas estadísticas basadas en, en el análisis de la Secretaría de Salud, y lo que Xicotenca de la Cruz aquí mencionaba era, pues, lo que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador por su parte,
0: ¿no? Así es. Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, Víctor Barrón, por tu reporte, como siempre. Muy buenos días.
10: Juan, muy buenos días. Un saludo a todo Pauila.
0: Gracias. Son las 6 de la mañana con 56 minutos, 7 de la mañana con 56 minutos allá en. Piedras Negras y en Acuña estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, 8 de la mañana en punto allá en Piedras Negras y en Acuña. Continuamos con la información. El, eh, allá en Torreón, pese a la asignación de obras de pavimentación a empresas previamente contratadas para la construcción de colectores pluviales, el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño Infante, negó que haya favoritismo en los procesos de subcontratación en proyectos del Sistema Integral de Mantenimiento Vial. Esta información que le dábamos a conocer aquí en Grupo Región el eh, día de ayer, la forma en que pues este sistema integral de mantenimiento vial se ha convertido en todo un negocio a partir de la pavimentación. Escuchemos.
17: Ha trabajado muy bien, hay que ver que se han invertido... ...pues más de 120, 130 millones cada año... ...pavimentando y bachando toda la ciudad... ...los resultados están a la vista... ...es una empresa paramunicipal... ...que a eso se dedica... ...a pavimentar y a bachar... ...a veces... ...a veces, digo... Cuando, ...cuando hay que llevar a cabo alguna... ...sobre todo los primeros años... ...que no tuvimos capacidad suficiente... ...para poder atender todas las necesidades... Tampoco hay que hay que recordar, cuando es una pavimentación nueva, el CMB no tiene capacidad de hacerlo, hay que hay que contratar empresas que lo puedan hacer. Por... Se ha pavimentado mucho en la ciudad, contratando empresas, a muchas, eh no a una sola. ¿eh?
10: ¿Y el, el servicio que, que presta, por ejemplo, al CIMAS, señor, en ese aspecto, claro, se claro. habla de un
6: sobreprecio
10: no es cierto. por metro cuadrado?
17: No es cierto, eso lo hablan ustedes en su periódico, no es cierto. Chequen bien los precios y van a ver que, que es más barato que se haga con el CMB que con una empresa particular. Si fuera más caro, no 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 lo pagaría el CIMAS. Con eso te digo todo. Se contrata otro, no tendría por qué ser más caro. No es más caro. En Torreón se contratan más de 90 empresas que hacen distintos trabajos todo el año. No es una sola. Yo no sé por qué se fijan en alguna. ¿Eh? Gracias.
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, 8 de la mañana con dos minutos en los municipios de Acuña y Piedras Negras. Bueno, regresando a este, eh, está toda esta serie de celebraciones, de ritos, de ceremonias que se hacen en torno al eh, tradicional Día de Muertos, escuchemos este trabajo de nuestra compañera Lerly Delgado, Permanecen en Abandono, Sepulcros de los Niños.
7: ¿A quién vine a visitar este día? A mi hija. ¿Cuánto tiempo tiene aquí? Ella tiene 19 años.
18: 19 años. Tiene sepultada ella aquí, que es precisamente lo que estamos hablando, que queremos um, arreglarle, ¿verdad? Porque ese fue nomás así provisional. Uh -huh. Y queremos este, levantarle un, una plaquita así como, como esa.
7: ¿Ustedes aquí de Saltillo?
18: No, somos de
7: Parras De Parras ¿Y aquí la...? Aquí
18: la, la sepultamos porque, pues en ese tiempo, pues... Um, no digo que ahorita estamos económicamente bien, verdad, pero en ese tiempo pues fue una cosa así bien, bien difícil. Que usted sabe que en esos casos pues se vienen las cosas y es difícil agarrar dinero eso.
19: ¿A qué edad fue?
18: Tenía ocho años. Y más que nada, como le digo, pues que cuiden bien sus hijos, les pongan mucha atención este, y no los desamparen, no los dejen al, al ¿cómo, ¿cómo me explico? Eh, que los atiendan, los lleven al médico, cualquier cosita los lleven porque es como les digo, ya cuando quiere uno ya es muy, ya es muy tarde.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 minutos, 8 de la mañana con 5 minutos allá en Piedras Negras de Acuña. Bueno, hoy en estos días particularmente, en nosotros dicen que hay mucha actividad en los panteones, mucha gente vamos a visitar a quienes se nos han adelantado en el camino. Hay también quienes eh, en estos días particularmente se dedican a trabajar ahí, como Noé. Escuchemos su historia. <música>
19: Cada año vienes a los parqueos. sí sí cada año el día primero y el día dos uh -huh. y ya el día tres me voy a pintar o a lavar carros uh -huh. así lo poquito que saque y ya leí un mecánico también uh -huh. y me voy a la obra así me dan chambas esto para chambear uh -huh. El, sí. año el año pasado veniste el año pasado el año pasado no lo abrieron uh -huh. no lo abrieron porque por lo menos de la esta de la, pandemia. De la pandemia y ahorita no sé cómo, apenas lo abrieron este año apenas y en este año vine apenas. y cuán, cuánto sacas por decir del de, de día primero el lunes y el martes saco unos dos 500, 2500, quinientos eh, los dos días. ¿Qué haces tú? ¿Qué trabajas eh, aquí? Me traigo agua, uh -huh. la escobita, el barro, les limpio la tumba y todo, y ahí me dan algo. ¿De qué colonia eres tú? Eh, de la Piñita. ¿A la pi andaba al antepasado, andaba niños, pero ahora no dejaban a niños, uh -huh. porque por pues, sí. lo mismo de la... Eh. Y ahorita anda mucha gente ahí limpiando y barriendo y todo eso. ¿Y cómo empezaste con esta actividad? Porque aquí venía un señor que se llamaba Don Luis, Hacía tapas de marmo y yo aquí le venía le ayudaba a ponerlas, uh -huh. poner bloques con él y pues él ya murió y ya me fui la gente aquí.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos, 8 de la mañana con 7 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Los vendedores de flores que tradicionalmente se colocan en eh, las inmediaciones de los panteones esperan un día de muertos muy vivos, dicen ellos, es, eh, pues eh, tienen la expectativa de que, las ventas, de que las ventas sean altas. Escuchamos a Alejandra Telles, locataria de un puesto floral aquí en el Panteón Santo Cristo. <música>
18: Sí. pasado no trabajamos, no, o sea, se cerraron y muy
0: poquito,
8: ok, bueno, sí. en ese sentido, ahora esperan, obviamente, pues más venta, sí, eh, más incremento, venta. ay, por pues, no dar tumbar eso, ya salgo con droga, este, este año, esperan que, pues, que salgan por menos los costos, o esperan,
14: pues, una... esperamos ganancia, ajá. primeramente, ellos esperamos que, que nos quede algo de ganancia, pues, por todos los años, todos los meses que hemos estado parados, pero sí, sí ha habido po un poquito más de gente,
8: ajá, Obviamente se esperaría que fuera como 2019, sería lo ideal, ¿verdad?
14: Sería lo ideal, pero no, es que la gente como quiera, sí está muy reservada, está bien ya tiene ocho días que ha habido gentecita, vienen poquita, poquita, o sea, ha estado viniendo gente que ya no espera venir el mero día por ah, okay. lo mismo ah. de la pandemia.
8: Okay. Entonces, Entonces ustedes que... esperan recuperarse. Sí,
18: recuperarlo, nada más, y sí, pues sacar ganancias. Claro.
8: Muy bien. ¿Qué...
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, 8 de la mañana con 9 minutos allá en Piraneras y en Acuña. Rápidamente para redondear en este tema en la región carbonífera, particularmente en Sabinas. Como ocurre prácticamente en todo el estado, bajo un estricto protocolo sanitario, se dio apertura a los pantanos. Escuchemos a José Pichardo González, director de Protección Civil en el municipio de Sabinas
20: hacer la recomendación a toda la comunidad que está visitando pues, a sus parientes y, y todos, entonces que usen el cubrebocas, que traen su gel antibacterial también. Personas que no entran en cubrebocas, pues nosotros se los proporcionamos, y este, pero sí, todo el mundo tiene que traer sus cubrebocas para evitar un contagio, y, y pues eh, también estamos sobre todo checando que no entre tanta gente, y, y la que no trae, pues le damos, su, nuevamente repito, sus cubrebocas. Constantemente vamos y avanzamos recorridos y vemos que en el sector hay mucha gente ahí, les decimos, ¿saben qué?, ella eh, tiene un reto aquí hay nos vamos a retirarse ¿por qué? porque vienen otras gentes, eh, otras que tienen a un lado, por ahí sus sepulcros y pues para que estén ahí un, todo el día de... se cansen, sí, no, no ahorita no se permite únicamente un ratito y que se pasen a retirarse y sobre todo este, pues no se puede permitir también que estén ingiriendo este, bebidas o, o, o estando con alimentos, ¿por qué? ahorita únicamente es eh, todo un ratito y que se pasen a retirar. Igualmente estamos en la vigilancia acá afuera constantemente, damos recorrido los puestos para que no haya aglomeración de gente y sobre todo que la comida es únicamente para llevar. eso. Respeto
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. ¿Rudo o técnico Osiris García? Muy buenos días. Buenos
21: días, vos. Fíjate
0: que a veces rudo y otras veces técnico, pero siempre,
21: siempre me gustaba la
0: malandrería. Ahí te vimos en las luchas, en las luchas, este, Osiris García.
21: No, hombre, ya sabes que eran unas una batallas de rap, eh, de freestyle. Ajá. Nos, fuimos a meter, nos fuimos a meter en realidad pues, eh, este, en, este, en la zona sur de Saltillo. No conocía ese lugar. No recuerdo el nombre de, de, del recinto en el que fuimos. Sí, si está como hecho para peleas de boxe y de, y, y de lucha libre. Pero no, eran eran eh, batallas de freestyle. Ahí nos fuimos a meter un, una, una, una noche a. A emocionarnos con unas rimas porque se ponen buenas, deberías deberías de intentarlo algún día
0: Invítame, invítame y ahí ahí nos vamos Yo dije, a ver si no apuesta la cabellera, o Osiris García <ríe>
21: No, hombre, no me dejaron subirme, sí me intenté subir Ajá. unas rimas ahí con, con con los profesionales, pero no, no me dejaron eh, pues, Impresionado porque ya andaba Franco Escamilla, el comediante
2: el
21: más famoso de México y tal vez de América Latina en ese momento y estaba sentado en unos grados, este, igual te sientes y te da pétanos <risa> Me en ese agujero, un, un artista que cobra hasta este, 800 mil pesos por el show. Uh -huh. eh, yo estoy seguro que ahí no sacó ni 500 pesos y si era domingo y dejar a la familia sola para para irse a, a meter ahí, se me hizo algo súper extraño de parte de, 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 de este compa.
0: Bueno, por eso, por eso luego entendemos. ¿Por qué es tan popular seguramente esa sensibilidad social? Pues sin, yo supongo que sin despliegue de seguridad, sin alguna otra cuestión no. que lo separe, al contrario, ¿no? De como un ciudadano común y corriente.
22: Sí,
21: como como, como, si, como si nada. Y anda ahí, vos, yo creo que porque le gusta, más que por, por, por cualquier otra cosa. O sea, creo que ya llegó al punto en que hace las cosas de, de por sentimiento, por sensibilidad, más que por andar buscando de aparte es bueno para rapear, ¿no? uh -huh. se, se al Se sube al escenario, bueno, ahí que el cuadrilátero, y, y empieza a rapear con sus compañeros de ahí de la, de la de, pues, del club de, de Estigma, estaba Dante. O sea, algunos raperos por ahí no son los famosos en el del inframundo. Uh -huh. Y empieza a rapear, a rapear con ellos, y es bueno, aparte de todo. ¿no? Este, bastante impresionante. Hasta le hice una rima, ¿no? este, uh -huh al señor Escanilla. Esa mierda subiera subir a decirla, pero no me o sea, La neta es que traen la neta es que traen toda Rima chida. La verdad, al que no entiendas escamilla se mete en zona de pura pandilla y en pleno domingo dejó a su familia. No, <risa> pues no, te juro que no lo entiendo. Wey. No, el bueno, tiempo, pues yo escanillas.
0: yo insisto, es la sensibilidad y, y por un lado y por otro lado, como dices tú, bueno, pues si es su gusto, pues es su gusto. Bien. Él sabe que tiene la ventaja de poder determinar qué hace con sus domingos, ¿verdad? Sí. Pues ¿Qué, tenemos, ¿Qué tenemos hoy, Osiris? Pues nada más, eh, una, eh, por el hecho de que yo soy profe, pues, pues traigo ahí
21: un tema de que pues, ya mañana regresan, la nota de hoy es de que mañana regresan 480 escuelas saltantes en Así el es. nivel ya de, 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 de escolaridad básica, ¿verdad? Uh -huh. eh, en varias condiciones bastante extrañas, y al final de cuentas, pues no podemos dejar de lado que ahorita... El secretario de, 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 de Educación pues está estable, pero pues delicado de salud a causa del COVID-19, ¿verdad? Él también fue vacunado con el biológico, con el fueron vacunados. Los maestros, hay una eh, petición de más de ocho mil maestros directamente de que se vacunen con otro tipo de biológico. En abril de este año, eh, más o menos abril y, y mayo, fueron vacunados eh, toda la, la, la base de, del sistema educativo, no solamente maestros, sino también eh, todos los que son los trabajadores de la educación, con esta eh, vacuna llamada cancina. Pues fueron pues, fueron
0: de los de los primeros, ¿verdad? Primero fue sí, el personal pues, médico y después eh, el personal relacionado con el sector eh, magisterial, ¿no? Con el sector sí, educativo.
21: Sí, y es que ya para entonces, eh, que más de 60 maestros habían fallecido a causa del covid y después de una retracción también muy 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 este desafortunada del secretario de educación dijo que se enfermaban en Pachanga, pues, y tener no alguna incerteza como esa, digo a nadie se le decía que eh pasando por como lesciente de ninguna enfermedad pensamos pues, que pronto el secretario regrese a pues, hacer de su función y a seguir a continuar disfrutando de, de la vida y de sus de sus familiares pero el, esta cuestión del de, de la cantina es que pues que hace más de siete meses que fueron vacunados los maestros, hay un periodo en el que te dicen que fueron la, la vacuna. Para empezar, tiene 65% nada más de efectividad de protección, de protegerte contra la, contra la, la enfermedad. Hay ¿Tú, ¿tú te vacunaste
0: que... con Cancino, Osiris? Yo me vacuné con CanSino ¿Con cansino Sí. Eh... ¿Y tú estás a favor Madrid. de que de que haya un, un refuerzo, de que les eh, den la sí. oportunidad de que les pongan las dos de Pfizer o las dos de AstraZeneca?
21: Sí, o sea, hay muchos casos de profes que fueron y se volvieron a formar en la fila para recibir una, una otro biológico eh, y fuera lo que las que mencionas, los pues, países o AstraZeneca, y, y de alguna manera pues han sentido un poco más de confianza al, al, al tener esa segunda documentación, que, que no es tan legal, eh, eh, al menos de forma, al menos de forma moral, porque realmente eh, procurar la salud y buscar las, las herramientas para, para estar sano, pues no contradice en ningún lugar ni en ningún artículo a ninguna ley. Eh,
0: claro. eh,
21: eh, digo, de alguna forma es como poco moral eh, que, que los clientes se vuelvan a formar, siendo que pues hay un, un, otros sectores que saltan de la comisión, pero ahorita, bueno, ya hay más vacunas que habitantes en México, ¿verdad? O sea, ya, ya hay pues, suficiente cantidad de vacunas como para vacunar todos los instantes, y por eso esta moción, de pedirte que sean vacunados con algo más de Cancino que, que no está aprobada de hecho todavía en estos momentos el día de hoy por la OMS o sea, la, la organización mundial de la salud todavía no le da luz verde a la vacuna Cancino que es el, con la que se vacunó hace más de siete meses
0: platicamos la, con hace un momento con nuestro compañero Víctor Barrona ya corresponsal en Torreón y decíamos esta vacuna confírmame tú que eres viajero del mundo ciudadano del mundo este esta ¿Sí? esta es de las vacunas que no están en la lista de no. que emitió, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos para permitir entrar no. a ciudadanos a su territorio, ¿verdad? Totalmente. No
21: puedes entrar en Estados
0: Unidos ni en ningún país de Europa. Vaya no ningún país que tenga
21: pues, nexo directo con la Organización Mundial de la Salud, que prácticamente todo el mundo. Eh, hay algunos países que son muchísimo más requisitosos a, en las aduanas y si tú no llevas un comprobante oficial de parte del gobierno, de que estás vacunado con las vacunas que ellos eh, permiten, tú no puedes entrar y dentro, dentro de esas está bueno, Cancino, yo con Cancino es imposible dejar a Europa y a Estados Unidos, tú no puedes entrar al país, o sea, te dejan volar pero no, te dejan, bajarte pero en no te dejan
0: bajar bueno, hasta un meme, y lo digo con todo respeto, por supuesto, pero es parte de la cultura de los mexicanos hasta un meme habían hecho que decía que con la Pfizer podías ir a Estados Unidos, a Europa, Canadá y con la Cancino podías viajar pues acá a otros municipios del interior del estado a,
21: de uh -huh. y, y batallándolo uh -huh. yo, 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 pues, también, y también se puede entender perfectamente a los profes porque pues no tienen el mejor sistema de salud porque estaba hablando de la cuestión del la de, 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 de magisterio, que están pues, condiciones bastante probables entonces sí, como que bueno que, me voy a enfermar pero confío en que tengo un lugar donde me pueda atender en, en mi salud, que, que que por pues, confiar completamente en ellos, pues, tampoco, ¿verdad? Entonces, el hecho de que estén pidiendo esta, esta revacunación de, de docentes, y sé que también, o sea, las autoridades estatales están pugnando porque esto se puede hacer, me parece de las mejores decisiones que se puedan tomar en este ya, pues, obviamente, inevitable regreso a clases de, de este cuarto, esta cuarta sección, este cuarto bloque de regreso que ya es. La, la educación
0: básica primaria, primaria. Así es. Bueno, ahí está el llamado ya que ha hecho, eh, con esto concluimos, eh, el llamado que ha hecho ya el, el sector educativo, eh, particularmente los sindicatos de maestros. Ayer le respondió el gobernador allá en la mesa de educación en Torreón, dijo que él va a hacer la gestión. Habrá sí. que ver qué dice entonces al respecto el gobierno federal eh, Osiris.
21: Sí, sobre todo porque ahorita, por ejemplo, pues, cualquier persona que se haya vacunado con otro biológico que no sea cancino, o sea, es decir, el sector educativo eh, entra a la página a generar su certificado uh -huh. y no le va a arrojar un certificado de AstraZeneca o de Pfizer, le va a seguir arrojando el de cancino. El de cancino. Aunque está protegido la salud, eh, no el gobierno no está tomando en cuenta esa, esa segunda vacunación y pues lejos de que un profe alcance tu salario para irse a, a Europa. Uh -huh. Digo, con todo el respeto, porque en mi familia son, son maestros, pues sí este, tener la certeza de que ya tienes ese, ese tipo de, de biológico, pues cuando quieras ir a hacer eh, ¿cómo se llama? ir a comprar su a, a, al otro lado.
0: ¿no? no, en cuestión de la salud, mira, no se puede criticar nada. Todos tenemos no. derecho y todos buscamos la manera de conservar la vida, considerando que pues es una y hay que disfrutarla. Este, gracias Osiris, como siempre nos vemos el viernes aquí, guitarra en Manos si Dios quiere. Sí, aquí estamos porque te, te, te estoy haciendo unas calaveritas. Bro. Unas calaveras, me parece perfecto, mi querido Osiris. Gracias. También. Abrazo. Muy buenos días. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 21 minutos. 8 de la mañana con 21 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Estamos en Fuerte y Claro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 25 minutos, 8 de la mañana con 25 minutos allá en los municipios de Acuña y Piedras Negras, ya está en la línea telefónica desde la capital del acero, nuestro compañero y amigo periodista Antonio Zamora. Toño Zamora, ¿quién rentó el Country Club? Es de ahí donde quemaron una cabaña el fin de semana. Muy buenos días.
22: Buenos días, Juan. A ver, este, hicimos la tarea Juan, eh, el presunto responsable es un muchacho de 18 años de, de apellido Verduzco, eh, que Juan, que Julio total pero ese apellido Verduzco de los Popov de, de Muclova eh, y quien pidió la la, la 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 cómo se llama la pues ahí la cabaña o más bien el, la,
0: la palapa uh -huh.
22: la palapa fue eh, un comerciante, te había dicho, uh -huh. de nombre Carlos Valdés, uh -huh. eh, Valdés con Z, uh -huh. este, y que vende equipos de seguridad eh, aquí en Mucló. Uh -huh. que, que, dicen, que dicen, según investigamos, que es un buen intencionado, que es buena onda, que que bueno, por final de cuentas, Ay, él no fue.
0: Él no fue, él me imagino que ni estaba, ¿o sí? Yo creo que no, Ajá. la verdad que no, porque, porque mira... Eh,
22: en lo que hicimos ayer, que estuvimos investigando, hicimos labor periodística y dicen, bueno, es que lo que pasa es que él fue el que pidió el permiso, uh -huh. pero alguien firmó por eso Firmas la famosa responsiva y sí. todo ese tipo de cosas donde dicen que tú te haces responsable de este rollo y dicen que, que en el Country Club de Muclova es muy común que eso suceda. Porque empiezan a salir cosas Juan. Sí, o sea, preguntas una cosa Y, te, y como dice la compañera Una, una compañera dice si te dan feria de más o sea, Sí, ¿verdad? Sí, si te, te dan feria de más Y empiezan a soltar a soltar el rollo que, es,
0: yo, yo no que me pregunté de... la hora Y ya te dijeron todos los detalles <risa> Todos los detalles uh
22: -huh. este que, que este que Un, un día eh, eh, Alguien de Altos Hornos de México que es socio del, del, del club, del country club, pidió este, pues ahí por teléfono, no firmó nada, al final de cuentas pues es de Anza, ¿no? y se uh -huh. los baños. Y eh, creo que le pido Monroy y algo así. Este, y llega la, los socios del club a, a tratar de hacer uso de la palapa y la palapa está ocupada. Uh -huh. Okay, ¿quién pidió la palapa? No, pues fulano de tal de AMSA. Ah, okay, pero aquí no está. Y fueron y le preguntaron a los guardias, oye has visto al licenciado Fulano de tal no, 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 nada, ellos están ahí pues dijeron que él le había pedido permiso, que él le había pedido la palapa, y lo constaté que efectivamente sí, y exacto. Y luego el otro tipo dice de repente llega la gente va a buscar la palapa y, y está otro grupo de personas de que laboran en, en un en, en tiendas de esas de conveniencia Juan uh -huh. que empiezan con O, que uh -huh. tienen doble X y lo terminan con O. Uh -huh. este y dice bueno y estos quiénes dio ni socios son entonces es que se están rentando Ahí en la, en la feria, además.
0: <risa> todo, todo el lenguaje que traen ahí, ¿verdad?
22: Sí, y sale todo. Y entonces a mi Mori que es el presidente, pues este, pues ya le anda. Ya, ya, ahora, en marzo va a buscar la reelección, y lo más seguro que eventos como el, el ocurrido el fin de semana y la, los préstamos de la Palapa y demás, pues se va a quedar sin la reelección.
0: Pues va a ser un tema que tendrá que estar en la campaña de quien busque reelegirse o sustituir a esta persona al frente de ahí, de, de ese de ese club eh, social, Toño.
22: Fíjate que sí, fíjate que sí. Uh -huh. Y como ya tenemos, muy, ya, ya, ya casi no tengo nada de tiempo, mañana uh -huh. te platico, Juan, de, de, de una boda ocurrida en la Blanca Mérida de, uh -huh. de dos moncloenses uh -huh. y la gente, los políticos que andaban por allá.
0: Mañana platicamos de eso, mi querido Toño. Hasta mañana. Muy buenos días, un saludo allá hasta la capital del acero, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos, 8 de la mañana con 30 minutos allá en los municipios de Acuña y Piedras Negras. Continuamos con la información al indicar que las adicciones de la madre impactan en el recién nacido, la pediatra del Hospital General Salvador Chavarría, esto en Piedras Negras, Griselda Chapa, dijo que esto, pues esta adicción, se refleja en el comportamiento de los bebés. Escuchemos.
7: Al nacer es cuando encuentras el, el problema. Ahí utilizas una madre nodriza o leche de, de donadora este o de plano tienes que esperar a que a que sea niño de fórmula que es lo que no queremos. Si hay madres, si hay madres drogadictas, sí claro. No eh, y el niño nace con problemas de drogadicción, con un síndrome de abstinencia, ¿Cómo se con temblores, convulsiones. Este eh, los niños los ves inmediatamente que están con temblores continuos. Eh, y lo de, ideal es eh, primero atenderlos médicamente, que eso es, es otro asunto a tratar, y luego este, continuar su alimentación. No, no vemos frecuentemente niños este, de, de hijas de adictas. Algunas te mencionan en su historia clínica, usé drogas, pero no, no llegan aquí en estado de drogadicción.
0: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 32 minutos, 8 de la mañana con 32 minutos allá en los municipios de Piedras Negras y Acuña. Este fin de semana se dio a conocer una encuesta por parte de la empresa Masif Caler, donde el Partido Revolucionario Institucional y Manolo Jiménez Salinas aparecen eh, como punteros en las preferencias en la intención del voto en las elecciones del 2023, en las que los coahuilenses elegirán a su nuevo gobernador. De acuerdo a los resultados emitidos por esta casa encuestadora, el alcalde de Saltillo eh, alcanzó una intención del voto de 40.4%. Con esa cifra, ocupa el primer sitio entre los posibles candidatos que el PRI postule eh, en busca de obtener la gubernatura. Además de Manolo Jiménez, estaría o, eh, además Manuel Jiménez estaría 11 puntos porcentuales por arriba de su más cercano perseguidor en las elecciones constitucionales la intención del voto que se refleja en la encuesta de Masip Kaller habla del buen trabajo que ha realizado tanto el eh, alcalde en equipo con el gobernador Miguel Riquelme estos eh, factores de la cercanía con eh, la gente y las acciones, las políticas públicas bueno, pues ahí ahí se ven reflejadas. Esta encuesta, repito, círculo, la difundió el fin de semana la empresa Masip Masiv, Masiv Galer. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos, 8 de la mañana con 34 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña, en Monclova. Escuchemos esta historia, esta, hay una menor hay una menor de dos años, Emily Sofía, que requiere de, la, de una intervención quirúrgica por tener un tumor en el estómago. Escuchemos el testimonio de la madre de esta menor, Alondra Rangel Escobedo.
23: Mira, es que nosotros ingresamos el domingo, ¿verdad? Porque mi hija traía, me le diagnosticaron la infancia más abdominales. Ajá. Ingresamos el domingo aquí a la clínica porque la niña traía temperatura, traía vómito. Y había presentado también diarrea y la miraba muy, muy débil. Entonces me la ingresaron, me la internaron, me subieron al tercer piso, en la cama 308. Me la checó un pediatra y me dijo que, que necesitaba cirugía, me le mandaron hacer unos ultrasonidos, uno, un TAC, una tomografía y sí que efectivamente necesito una cirugía urgente. Hasta ahorita, el lunes, ya tenemos aquí nueve días, no hay solución de que me diga, no me diga nada, me dijeron que le iban a mandar a Monterrey el viernes que ya se había mandado el uh -huh. correo. Dijo, y me dijo el pediatra que ya estaba el correo que no más era de que la aceptaran para irnos a bus. Yo hoy, lunes, uh -huh. me dice la pediatra que no se vio el correo, que van a enviarlo apenas a ver si la aceptan. Ahorita eh. viene otra doctora y me dice que, que no la van a aceptar en Monterrey, que porque primero la tiene que valorar un cirujano pediatra aquí. Cuando el día que yo ingresé me dijeron que no había cirujano pediatra que me lo valoraran por eso me la iban a mandar a Monterrey.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, 8 de la mañana con 36 minutos allá en el municipio, en los municipios de Piedras Negras y Acuña. En la región carbonífera preparan para los días 11, 12 y 13 de noviembre una vacunación, un proceso, una jornada de vacunación para rezagados con, con el biológico AstraZeneca. Escuchemos a la coordinadora de desarrollo social en Sabinas, Veneralda Villanueva.
4: personas de, de rezago que no tienen que no cuentan con ninguna dosis, bueno pues a través de la administración a cargo del alcalde Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal y en coordinación con la Brigada de Bienestar, Sedena y Jurisdicción Sanitaria, pues se les da apoyo total para la realización de esta, de esta vacunación los días jueves, viernes y sábado, 11, 12 y 13 de noviembre en el gimnasio municipal a partir de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Por día eh, se atenderán 2.000 dosis. Ese es para la gente que no tiene ahorita ningún, ninguna dosis, el biológico será AstraZeneca. Es muy importante que asistan y que aprovechen esta, esta vacunación en estos días. Eh, igual, si les hace la recomendación que no asistan tan temprano, el biológico se, se aplica a partir de las 8 de la mañana.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 37 minutos, 8 de la mañana con 37 minutos allá en los municipios de Piedras Negras y Acuña, en Saltillo, Saltillo no puede ser santuario de la mariposa monarca, pese a la afluencia de eh, mariposas monarca en la capital del estado, aquí esta no se puede convertir en un santuario para ellas, ya que no se cumplen con las condiciones climáticas idóneas para ello, escuchemos. A María del Rocío Treviño Ulloa, quien es coordinadora del programa Correo Real de la Asociación Civil Fauna Mexicana.
11: En los santuarios son, se le llama santuarios a las colonias donde ella ciberna. Ajá. Aquí los bosques de, ar, de que tenemos a nuestro alrededor no tienen ni el clima ni la densidad de árboles ni nada que se necesita para su hibernación.
2: Uh -huh.
11: Y luego aparte hablaban de que porque de que porque este había huevos de orugas encontrados y eso fuera en todo el país hay, se, están encontrando, mientras la gente siga sembrando de curazábica, se van a encontrar huevos y orugas de mariposa monarca. Uh -huh. Este año hemos tenido cantidad de reportes de todos lados uh -huh. de, de huevos y orugas, uh -huh. es por eso que
19: porque. Que, que eran las razones que decían
11: ahí. Sí. Entonces, pues no. No, no a, este. ¿a aquí es un sitio de descanso durante su migración, tanto de otoño como de primavera, pero pero nada más lo han de pasada, ¿verdad?
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, 8 de la mañana con 39 minutos allá, en los municipios de piedras negras y acuña y sí efectivamente como es un sitio de paso bueno pues evidentemente a quienes no nos gustaría que fuera aquí un eh, santuario que pudieran que hubiera las condiciones para que también se quedaran a vivir las mariposas monarca pero bueno pues ya escuchamos aquí la opinión de esta especialista no hay no hay las condiciones son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos allá en negras de Acuña. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos, 8 de la mañana con 44 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Vamos ahora, como todos los martes, con Israel Navarro y en clave de FA.
9: Resulta Real. que el Financial Times publicó recientemente una tabla comparativa de la popularidad de varios líderes mundiales. Entre ellos están los primeros mandatarios de la India, Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, México, entre otros. Pero como en las encuestas, no todo lo que brilla es oro, aquí les van cinco puntos para que no les den gato por liebre. Número uno, muestra. Hay que saber a quién le preguntó el encuestador para obtener esos datos. Esta encuesta se realizó por medios digitales, lo cual quiere decir que refleja mayormente la opinión de sectores más privilegiados o con mayor nivel educativo. En el caso de Alemania esto tiende a no importar tanto porque el nivel de desarrollo cubre a la mayoría de la población, pero en la India hay al menos 30% de analfabetismo o en el caso de México 38.5% de su población vive por debajo de la línea de pobreza. 2. Representatividad. Como no es posible preguntarle a toda la gente de un país, hay que obtener una muestra pequeña, la cual debe ser representativa, es decir, debe ser una maqueta de la composición poblacional general del país. Si la muestra no incluye la la misma proporción de hombres y mujeres, edades y nivel socioeconómico, seguramente el margen de error es superior a lo que el encuestador afirma tener. 3. Peras con peras y manzanas con manzanas La tabla del Financial Times compara la popularidad de los mandatarios. Sin embargo, las percepciones se limitan a los ciudadanos de cada país sobre su gobernante. Es decir, no se puede inferir que el primer lugar en la tabla sea el mandatario más popular del mundo, sino que el, el que cuenta con mayor aprobación en su país. Si quisiéramos saber cuál es el mandatario mejor percibido a nivel global, se le tendría que preguntar a la gente sobre los mandatarios de los otros países. 4. Imagen no es aprobación. Existen algunas encuestas en las que se confunde la imagen positiva o negativa con la valoración de su desempeño como gobernante. El típico me cae bien pero no me gusta cómo está gobernando. Ahí la afinidad de ideológica juega un papel fundamental. Y 5. Temporalidad comparativa. Cada gobernante de la tabla está en una etapa diferente de su mandato. Algunos están en la luna de miel donde la aprobación es más alta y algunos en el ocaso donde es más baja por el desgaste de los años en el poder. ¿Qué tiene más mérito? Unos niveles de aprobación regulares al final del mandato o una buena calificación al inicio de la gestión. Que no le digan, que no le cuenten. Sí, los números son fríos, pero a veces pueden ser engañosos. De ahora en adelante, a verlos con recelo. Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: Son las siete de la Gracias, Israel Navarro, como siempre, nuestro amigo. Siete de la mañana con 47 minutos. 8 de la mañana con 47 minutos allá en Piedras Negras y en Acuña. Continuamos con la información. El gobernador Miguel Riquelme entregó el día de ayer 161 escrituras en la laguna, 80 para Torreón y el resto para San Pedro, Matamoros, Francisco y Madero, con lo que se da certidumbre al patrimonio familiar. En el marco de este evento, el mandatario estatal señaló. Que gracias al trabajo coordinado entre Estado y municipios, se puede llegar a contextos como el de hoy, de dar certeza al esfuerzo de cientos de familias. En su mensaje, Riquelme mesolís felicitó a los que eh, recibieron ese documento, pues es un papel, dijo, con todas las de la ley. Hemos tratado de pasar, que hemos tratado con el pasar de los años en los distintos cargos, de generar acciones para agilizar todo tipo de trámites. Pero siempre digo, que cada predio es una historia y cada familia es muy distinta por todo lo que pasaron para tener su escritura. En primer término, lo que sufrieron para pagar y cómo buscaron que ese predio les diera un hogar y la tranquilidad de un patrimonio. Recalcó que no es más que la historia de los mexicanos y laguneros que luchan por obtener, por obtener este patrimonio, por lo que en el ámbito institucional ha construido una coordinación efectiva, con la visión de que no se pierda con el paso con el paso de los años. Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta y ocho, ocho de la mañana con cuarenta y ocho minutos allá en los municipios de Piedras Negras y, en, y Acuña. Aquí en Saltillo, el gobierno municipal, a través del sistema DIF, invita a la población en general que requiera de un aparato productivo a acercarse e inscribirse. Dentro del programa Escuchemos Todos por Saltillo, con el eh, impulso del alcalde Manolo Jiménez, se trabaja dentro de este programa con el apoyo de la iniciativa eh, ciudadana Apoyaré, fundada por su esposa Paola Rodríguez López, y durante su administración se habrán entregado más de 4.600 aparatos auditivos. Manolo Jiménez ha apoyado a los saltillenses con entregas de aparatos auditivos desde que fue diputado local, acción que potencializó al llegar a la presidencia municipal a través del DIF Saltillo, con el programa Escuchemos Todos por Saltillo, se trabaja para mejorar la calidad de vida de los saltillenses que padecen alguna discapacidad auditiva. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 50 minutos, 8 de la mañana, 8 de la mañana con... ...50 minutos allá en Piedra y en Acuña... ...antes de ir al mundo de los espectáculos... ...con Ámbar Lozano ...le comentamos que en unos momentos más... Eh, ...aquí en... ...un costado de donde estamos transmitiendo... está eh, ...se va a llevar a cabo... ...el arranque... ...el arranque de la campaña... ...aquí en la Plaza de la Nueva Tlaxcala... ...en la Plaza de la Nueva Tlaxcala... ...a espaldas del Palacio Gobierno... A las 9 de la mañana se dará el arranque de la campaña de vacunación anti-influenza 2021-2022. Repetimos, a las 9 de la mañana se estará llevando a cabo este evento aquí en el centro de la capital del estado. 7 de la mañana con 51 minutos y ahora sí vamos con Ámbar Lozano al show de los famosos. El show de los famosos
1: con Amberly Lozano.
14: Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, revela video inédito del actor. Así disfrutaba de la vida. Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña quien dio vida a Benito de Vecinos, compartió imágenes inéditas del famoso. Tras su inesperada muerte el pasado 29 de octubre del Estado de México, el emotivo rescató cientos de reacciones en las que piden esclarecimiento de su caso. Fue a través de redes sociales en donde Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, compartió momentos inéditos del actor con un video en el que recolectó varias imágenes de su relación con el famoso. Nerea Godínez mostró a Octavio Ocaña disfrutando de algunos viajes, su pasión por el fútbol y el equipo de Cruz Azul. En otras imágenes inéditas reveladas, aparece bailando y disfrutando de la música, comiendo, viajando y, por supuesto, amando y viviendo. Las emotivas imágenes fueron acompañadas de la siguiente frase. Vida, enséñame a vivir sin el amor de mi vida. Linda aparece en concierto de Nodal y le piden cantar sapito así reaccionó. Cristian Nodal continúa con su gira tras la polémica que vivió hace unas semanas por acusaciones de cocidio, que días después su equipo y él negaron. Sin duda, sus conciertos han dado mucho de qué hablar, ya sea porque el cantante detuvo su concierto para defender a sus fanáticos o por las inesperadas apariciones de Belinda sobre el escenario que ponen a sus fanáticos seguidores a pedirle que cante el sapito. Eso fue lo que pasó durante la última presentación del intérprete de Adiós Amor. Esto en Cancún cuando Belinda, con quien se comprometió desde marzo, sorprendió a los fanáticos de los Nodelli al subir al escenario para saludar al público y acompañar a su pareja varios minutos, pero la cantante no se esperó la reacción que tendrían los asistentes. En el video que se compartió en redes sociales se observa a la intérprete de Bella tradición saludar a los fanáticos de Cristian Nodal, a quien antes de marcharse le da un abrazo y un beso en la mejilla. Sin embargo, cuando estuvo a punto de dejar el escenario, varios de los asistentes comenzaron a pedirle que cantara su éxito infantil, una canción a la que Belinda ya no le tiene mucho cariño, tal como lo demostró en la edición de La Voz México 2021. La multitud pedía que se cantara Zapito. Pese a ella, Belinda no se mostró molesta, solo hizo una incómoda sonrisa. Reportó para el Grupo Región Ámbarri Lozano
0: Gracias, gracias Ambarri Lozano, cuando son las 7 de la mañana con 54 minutos, 8 de la mañana con 54 minutos allá en Piratineyes de en y bueno pues con esto prácticamente culminamos este espacio informativo del día de hoy eh, gracias, gracias de verdad por habernos acompañado desde las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí, aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y lo invito a que continúe en las frecuencias de Grupo Región en un momento más. Región Informa los espacios informativos allá en eh, la 91.5 con Ricardo Ricardo Guevara, Ricardo Rodríguez Guevara. En un momento más, en un momento más, eh, allá por la 97.9, por la 97.9 de FM en Piedras Negras, Norma Ramírez, por la 103.5 de frecuencia modulada para la región lagunera, Sergio Peinbert, por la 91.1 de FM para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, Rebeca Hernández y Joel Barrera. Joel Barrera y Rebeca Hernández. Y aquí, para el sureste del estado, a través de la 91.3 DFM, en un momento más regresamos, Ricardo Guzmán y su servidor. Por lo pronto no me queda sino desearle que tenga usted el mejor de los días.